0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Otra semana más, el Parlamento Vasco entra en la casa de nuestros oyentes a través del Parlamento en de las Ondas de Radio Euskadi, con un parlamentario por cada partido. Hoy con Leisuria Rizabalaga del PNV, Eguno Leisuria. Junto a ella en Bilbao, Ikoits Arrese, de HBILB, Eguno, Ikoits. También nos se encuentra aquí con nosotros en Bilbao, Eka Enrico del PC, eh. Eguno, buenos días. Desde Donosti nos escucha, David Soto, El Carquín Podemosiu, Egunon. Egunon, buenas. Y saltamos a nuestra sede de Radio Vitoria. y en Gasteiz están Carmelo Barrio, de Pepe Ciudadanos, Egunon. Hola, Egunon. Y Amaya Martínez, de Vox. Egunon, Egunon. Amaya. buenos días. Bueno, eh, vamos a empezar hablando de Erzañas y de Erzañas en lucha. Eh, con <coughs> dos minutos máximo por ronda. Eh, en los últimos días se han sucedido los llamamientos a retomar la negociación sobre el convenio de la Erzaintza. Las movilizaciones del colectivo autodenominado a sindical Erzañas en lucha han tensado las relaciones entre el Departamento de Seguridad, los sindicatos de la Arzainza y los agentes que denuncian el deterioro laboral y profesional en el cuerpo y que exigen participar directamente en las negociaciones. Pero ayer todo saltó por los aires, se rompió la unidad sindical y Erne e San Isipe han cargado contra Erzañas en lucha. Acusan a la plataforma de querer tutelar a los sindicatos eh, de ataques eh, a la libertad sindical de coacciones y amenazas. Eh, empezamos eh, con la Isuria Rizabalaga del PNV. Esta semana el consejero de Seguridad eh, Josué Ercoreca subrayaba eh, que sigue dispuesto a reunirse con los sindicatos de la Erzainz aunque recordaba que fueron los propi las propias centrales las que se levantaron de la mesa de negociación a raíz de las movilizaciones del colectivo Erzañas en lucha. Eh, ¿Está habiendo presiones al margen de la representación legítima obtenida en las urnas en las elecciones sindicales por los sindicatos?
2: Así lo hemos entendido siempre, ¿no? A ver, la cuestión es que, que se puede comprender que haya reivindicaciones laborales, que haya una expectativa de mejora en las condiciones de, del material de trabajo por parte de, de los y las profesionales de, de la Archancha, eh, pero es, eh, o era, hasta ayer al menos, mucho más difícil de, de comprender esa especie de decisión ¿no? que había habido entre los y las erchan, erchañas y, y los sindicatos policiales, ¿no? Y este y este movimiento asindical que bueno hemos visto que, que tenía que tiene cierta fuerza y que bueno pues que ha puesto nerviosos también a los a, lo, a los sindicatos y que esto también ha sido un poco eh, eh, lo que ha hecho romper un poco el esquema natural de las cosas de lo que han sido las negociaciones entre el departamento y, y los sindicatos, ¿verdad? Eh, hay cierto punto de, de riesgo, ¿no? de que Archainas eh, pues en lucha ponga en riesgo el modelo sindical de, de la Archaña y por eso eran los sindicatos eh, legítimos los que tenían que decidir qué, qué postura iban a tomar y si se iban a someter o no a, a todos esos planteamientos de la plataforma asindical que vemos después de la tensa reunión de ayer que no que no va a ser así y, bueno, pues nosotras eh, nos alegramos de ello porque, bueno, el propio eh, consejero Coreca yo creo que en todo momento ha dicho, ¿no? que a quien le corresponde legítimamente eh, sentarse en la mesa a negociar son a los, a los sindicatos, a los sindicatos que así están conformados eh, formalmente y nosotras, desde luego, desde el grupo del eh, PNV apelamos a que, a que todo vuelva a su cauce, a un cauce de negociación entre los sindicatos que, vuelvo a decir, que son los representantes legítimos de, de los Archañas, que haya una mesa de negociación en la que se siga abordando. Las últimas conversaciones fueron muy largas, no han sido todavía eh, fructuosas, como lo hubieran querido los sindicatos de, de la Archaña, pero se está, hablando, se está hablando con total sinceridad y con la idea de poder llegar a alcanzar acuerdos. Si no, eh, vamos, eh, que se esté más de cuatro horas eh, sentado en una mesa, yo creo que también es significativo, ¿no? de, que, significativo de que se quiere llegar a esos acuerdos el Departamento de Seguridad nunca se ha levantado de, de la mesa ni ha roto las, las <coughs> negociaciones es, el gobierno vasco sigue dispuesto a, a reunirse con los sindicatos de, de la Archancha y bueno, son a ellas a quienes les compete ¿no? retomar esos contactos y, y sentarse y, y hablar hasta este momento las negociaciones se habían desarrollado con, con normalidad y esperemos que entre todas y todos y con diálogo puedan resolverse favorablemente uh -huh.
1: Eh, el portavoz de su formación, Unai Urzuno, aseguraba eh, que en este caso no hay únicamente un problema de desavenencias sindicales, que es un fenómeno que no se puede entender solo en términos sindicales, que el colectivo Erchañas en lucha tiene connotaciones políticas y que lleva tiempo gestándose, porque a algunos sectores políticos, se eh, decía, le conviene.
3: Eh, sin duda, yo creo que... Mmm... Bueno, eh, al hilo de lo que decía el representante de Euskal Ría Bildu, Nayo Ruzuno, yo creo que es un fenómeno eh, que indudablemente no se puede entender única y exclusivamente eh, como un fenómeno que viene a responder a unas reivindicaciones sindicales. Es un movimiento que tiene, eh, lo estamos viendo, unas connotaciones políticas y además yo subrayaría que tiene unas eh, connotaciones políticas muy graves y muy negativas. Por lo tanto, estamos ante un movimiento preocupante que nos preocupa y es verdad que no emerge de la noche a la mañana. No, no lo podemos entender como un movimiento que ha emergido de la noche a la mañana. Es un movimiento que lleva tiempo, desgraciadamente, gestándose. Y es fruto, creemos también, de decisiones que no se tomaron en su día, que llevan años sin tomarse. Eh, sí creemos que hay gente, que algunos han podido pensar eh, que era eh, mejor eh, esconder un problema, tapar un problema y dejar que el tiempo pase y que se solucione eh, por sí solo. Pero creemos que evitando... Eh, bueno, atajar este problema de, desde la raíz, eh, pues bueno, lo único que se ha hecho es llegar a este punto, que insisto que es muy eh, preocupante. Eh, nosotros, Oscar de Riabildo, ha preguntado en numerosas ocasiones a, al consejero Ercoreca sobre este tema y el consejero Ercoreca no nos, ha, no nos ha respondido y creemos que es una estrategia que no nos va a llevar a, a buen puerto y creemos que eh, lo que estamos viendo en los últimos días y las últimas semanas es simplemente la gota que ha colmado el vaso de algo que no debiera de haber pasado eh, nunca. ¿Y qué es? Pues que tenemos eh, un modelo policial totalmente caduco, una, eh, policía, unos sectores de la policía cada vez eh, más incontrolables y un modelo policial que cada vez está más alejado de la realidad, de la nueva realidad que vive, que vive nuestro país. Eh, creemos que en algunos casos también es un modelo eh, que responde a realidades que no estamos viviendo hoy en día y que es un modelo totalmente antagónico a las necesidades que, que tiene nuestro país. Hemos oído también a representantes sindicales eh, de la Artenza diciendo que se han sentido amenazados, insultados e eh, incluso coaccionados. Y yo creo que esto eh, demuestra que es un movimiento eh, totalmente totalitario e intra intransigente. Si este movimiento hace este tipo de declaraciones, de acusaciones contra sus propios eh, compañeros y compañeras, ¿qué no harán eh, cuando no están en los focos mediáticos eh, hacia la ciudadanía vasca? Yo creo que una vez más se pone de manifiesto que lo que necesitamos es eh, una reflexión profunda sobre qué modelo policial eh, necesitamos eh, porque, como digo, vamos tarde, vamos muy tarde y por, aunque algunos hayan intentado tapar eh, bueno, en la necesidad de este debate yo creo que, que urge
1: abordarlo sin ningún tipo de dudas. Uh -huh. Eka, Enrico Pese, ¿cree que las centrales sindicales en la Archanza han perdido legitimidad?
0: Mm, yo creo que tenemos que ir por partes. ¿no? Desde hace tiempo estamos asistiendo a um, protestas y a manifestaciones que vienen poniendo de manifiesto el malestar de, de, de la platilla y fruto de, de ese descontento ha surgido el movimiento de archañas en, en lucha. Eh, hay evidentemente un deterioro de las relaciones laborales en el ámbito de, de, de la archancha y a nosotros eso nos da preocupación, ¿no? este, eh, conflicto laboral este conflicto laboral que ha surgido en torno a nuestra policía autonómica. Yo creo que la solución es el diálogo, o sea, no hay otra receta y siempre además a través de los cauces establecidos, que no podemos olvidar que son los representantes eh, sindicales legítimamente eh, votados por cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro cuerpo policial. Son los que democráticamente han sido elegidos y es el mismo concepto de relaciones laborales. El departamento tiene que hablar con los sindicatos y según el propio departamento está dispuesto a hacerlo. Establecido ese punto, yo creo que sí es importante en estos momentos eh, abordar un proceso de modernización y de revisión del modelo policial que yo creo que estamos dispuestos a, a abordar junto con los representantes eh, sindicales porque es más que necesaria una revisión permanente de nuestro modelo policial y de todos los ámbitos en general, desde la investigación, tráfico, la atención de violencia contra la mujer, porque los cambios en la sociedad, como se decía antes, son constantes y la chancha no puede permanecer al, al, al margen. El último proceso de revisión se hizo hace ya tiempo eh, con un gobierno socialista. El último convenio, por ejemplo, es del año 2011, Hubo un proceso de, de modernización, pero estamos en el año 2023. Yo creo que la solución es el diálogo. El departamento ha expresado públicamente que está dispuesto a abordar ese diálogo y quienes defendemos la, el diálogo social, la negociación colectiva, no podemos contemplar otra opción que no sea que ese diálogo sea llevado a cabo con los representantes sindicales democráticamente elegidos por los trabajadores y trabajadoras.
1: Uh -huh. David Soto, eh, el Carrequín Podemos IU. ¿Es necesario un debate a fondo sobre el modelo policial para superar esta situación?
4: Efectivamente, hay dos planos, eh, aunque están interconectados. Eh, uno es el de las reivindicaciones totalmente legítimas, como bien se, han, se ha dicho por, por parte de mis predecesores, eh, en relación con las mejoras tanto materiales como salariales de, del cuerpo policial. ¿no? Y esto al final, bueno, pues la vía de, de resolución es la negociación colectiva o por contra es la barbarie. ¿no? Y la realidad es que este deterioro laboral efectivamente también ha sido parte del caldo de cultivo para una cierta desafección del propio cuerpo eh, policial pero no solo quiero decir yo creo que no es solo eh, lo que tiene que ver con, con, con las reivindicaciones concretas en términos materiales y salariales que debiesen de tener su cauce como decía eh, a través de la negociación colectiva sino que yo creo que también hay bueno pues una pasividad por parte del gobierno vasco a lo largo de los últimos años eh, con este caldo de cultivo que se estaba gestando en, en, en la archainza eh, convirtiéndose eh, parte digamos de, de la archainza eh, o empezando a mostrar unos ciertos tintes eh, de jusapolización, es decir, de un cierto modelo ultra que al final tratando de, de atraer eh, esa desafección de parte del cuerpo policial eh, en dirección hacia... Hacia ese modelo modelo ultra, eh, bueno, pues 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 ha acabado eh, despreciando, digamos, la representación sindical y no y no queriendo, digamos, eh, un marco de, de diálogo ordenado y, y, con, y con la representación eh, pues legalmente legalmente elegida. ¿no? Y entonces, en este sentido, creemos que efectivamente hace falta hacer una, una, una reflexión importante con respecto al modelo, eh, con respecto a la cuestión de fondo, porque si no nos vamos a ir a, a episodios como el que se vivió ¿no? hace, hace una semana en el Parlamento Vasco con, con la la proporcionalidad y con dobles eh, varas de medir por parte de quienes en ese momento eh, estaban desplegando el dispositivo policial y es que pues durante una hora se, se paró eh, el tranvía justo enfrente del Parlamento Vasco mientras que a otros colectivos que se han. Eh, eh, Situado haciendo reivindicaciones frente al Parlamento vasco, pues se les, se les ha dado estopa eh, a los cinco minutos de eh, intentar parar el tranvía, ¿no? Y entonces esas, esas diferencias, eh, esas eh, varas de medir distintas, esa falta de proporcionalidad eh, y, ese, y esa falta de, de, de interés por acogerse a los marcos de representación sindical por parte de estos arzainas, por por bueno pues por parte del Carrequín Podemos eh, Izquierda Unida, nos parece muy preocupante y que requiere una reflexión profunda que no se ha hecho a lo largo de los últimos años y que este es el resultado. Uh
1: -huh. Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos, eh, ¿cree que hay un modelo policial en crisis? ¿Es fruto de una mala gestión?
5: Bueno, pues yo supongo que de esas cos cosas uh, habrá que hablar siempre, ¿no? Del modelo policial, como estamos hablando del modelo educativo, del modelo sanitario. Yo creo que, bien, estamos en una sociedad que avanza y que seguramente tendrá que adecuarse eh, día a día. Pero yo creo que la pregunta es, ¿por qué lo ha hecho tan mal el gobierno eh, ...y el Departamento de Seguridad todos estos años, es decir, ¿por qué lo ha hecho tan mal el, el gobierno Urcuyo ...en relación con sus relaciones con la Archancha? ¿Por qué no solamente esos más de 12 años sin, sin convenio... ...sino la constante eh, enfrentamiento, es decir, entre el departamento y sus profesionales... ...en relación con los recursos, con las condiciones de trabajo... Con las revisiones salariales. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Es decir, lo hemos visto, ¿no? El gobierno Urcuyo, ahora con el Coreca, antes con Estefanía Bertrand de Heredia. En, 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 a, no ha sabido gestionar. No ha sabido gestionar eh, el, la archancha su situación, su, o sea, que bien podemos escondernos detrás del modelo policial, pero lo que hay, que hay que hay que hablar claramente es de que no se ha sabido gestionar la cuestión profesional de, de, de miles de, de, de hombres y mujeres que trabajan en la archancha y que, y, que, y que eso es lo que nos, nos tiene que llamar la atención, es decir, bien discrepancias sindicales o discrepancias entre profesionales, pues bueno, pues si, si, si las estamos acostumbrados a ver entre él a la comisión comisiones UGT si estamos acostumbrados a ver muchas discrepancias en relación con lo, con la ahora mismo se está tra, tramitando un, un... Proyecto de Ley de Educación y hay discrepancias sindicales y de, y de los colectivos profesionales. Pues es que no hay más que verlo. Lo estamos viendo todos los días en, 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 en los medios de comunicación y ahora mismo en el Parlamento Vasco donde, donde se está tramitando la ley. O sea que en la cuestión la cuestión principal es la gestión deficiente del Departamento de Seguridad. El otro día, o sea, se, el Coreca arremetía contra, contra los, la, los profesionales. El Endacari también, el otro día, también muy solemnemente, también eh, parece que les abroncaba. No, no se Señor, ese no es el camino. El camino es mucho más diálogo y desde luego ser receptivos a las necesidades que tienen esos eh, profesionales. Hay un, de, un desencuentro grave, pero además desde hace mucho tiempo entre, entre los y las profesionales de la chancha y el gobierno vasco. Y eso es lo que eso es lo que hay que ir. ¿Por, ¿Por qué lo ha hecho tan mal el gobierno vasco en relación con la seguridad? Ese es el, el elemento fundamental.
1: Amaya Martínez de Vox, eh, este, ¿este conflicto es fruto de un modelo policial fracasado? ¿Cuál es la razón?
6: Yo creo que este conflicto es fruto de la falta de diálogo y la falta de entendimiento y la dejadez, por supuesto, de la Consejería de Seguridad. Decía el otro día, bueno, por cierto, el señor Ercoreca ha conseguido lo que quería, que era el enfrentamiento entre los miembros de la Archancha y los sindicatos. Decía el otro día el señor Ercoreca que él nunca se ha levantado de la mesa de negociación. A ver, no solo consiste en no levantarse de la mesa de negociaciones, sentarse, pero llevar, llegar a acuerdos con, con los propios sindicatos, algo que no ha hecho desde hace 12 años. Y además podemos poner miles de ejemplos de la dejadera de la consejería en lugar de, de hablar de irrealidades. Los chanchas de tráfico, por ejemplo, no tienen cascos de protección porque sus protecciones han caducado. Son modelos del 2015 y, como muy bien sabe el señor Ercoreca, su vida útil es de siete años. Se ha elevado informe de ello por parte de los mandos intermedios y el señor Ercoreca no ha contestado. Silencio, como siempre. Carecen de hisopos para hacer las pruebas de drogas. Nadie les, les da este material. ...no tienen torniquetes de dotación, se lo tienen que comprar ellos de su sueldo... ...así como otros muchos elementos básicos para su trabajo. Como decíamos, llevan más de 12 años esperando la firma del convenio regulador... ...de las condiciones de trabajo que está ya caducado. Si realmente hubiese interés por parte del señor Ercoreca, esto ya se hubiera solucionado... Llevan tiempo pidiendo la revisión de su carrera profesional, que es muy discriminatoria con respecto a otros funcionarios vascos. Llevan tiempo pidiendo aumento de plantilla para dar un servicio de calidad a la ciudadanía y combatir las tasas de delincuencia cada vez mayores llevan tiempo haciendo servicios con furgoneta en estado lamentable, que no pasaban la ITV sin que el departamento haya respondido de manera ágil a esta necesidad. Furgonetas con goteras, puertas y cerraduras estropeadas, sin aire acondicionado, pero claro, sí que compran rápidamente coches oficiales de alta gama para los jefes por importe de más de un millón de euros. Pues todo esto está generando una insatisfacción en todas nuestras policías que está llevando a, a esta problemática que ahora vemos. De hecho, además, cada vez que se ha eh, se ha acusado injustamente a nuestra policía por parte de cierto grupo político y se les ha atacado de forma terrible. El consejero no ha respaldado como debía. A mí me extraña que un partido político ahora venga diciendo que hay insultos entre los miembros de la Archancha y los sindicatos. Pero vamos a ver si estos días hemos estado oyendo los siguientes insultos hacia la Archancha. Matones. Turbios, hediondos, chantajistas, ultraderechistas, parapoliciales, radicales, cipayos, chacurras y solamente porque están haciendo una reivindicación laboral legítima. Vamos, yo creo que, que hay que frenar un poquito este enfrentamiento. Claro que hay partidos políticos que quieren un cambio policial, un cambio policial en el que no exista la policía, en el que no exista ley y orden. Yo creo que un partido político, además, que ha dicho estas barbaridades, estos calificativos hacia nuestra policía vasca, sinceramente están en madversión, esta falta de respeto y estos insultos podrían ser calificados incluso de delito de odio, y creo que el señor Ercoreca debiera llevarlo a los tribunales en defensa de nuestra policía. Dicen que se ha suspendido vaya terminando
1: para seguir con el debate.
6: Eh, no, no, simplemente decían que se ha suspendido eh, el tranvía, claro que sí, pero es que en otras concentraciones de otras empresas también se ha suspendido, el 2 de junio, el 25 de mayo, sí, sí. el 20 de mayo, el 8 de mayo, nadie ha protestado, ¿qué pero pasa explica ahora? explica el trato
4: diferente que se dio a, uno, a unas y a otras.
6: No, 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 no el trato fue el mismo, no, lo no, que pasa es no, no. que tuvieron que paralizar el tranvía porque había una gran aglomeración de gente con la que no se contaba, incluso los propios trabajadores del tranvía dijeron que era fundamental hacerlo para evitar cualquier problema. Lo que pasa es que, claro, en este sentido no les interesa defender a la archancha, pero vuelvo a repetir que ha sido igual no. en muchas ocasiones y ningún grupo
1: político
2: ha protestado.
1: Vamos a intentar ajustar los tiempos para para seguir con el debate. El Isuri Arrizabalaga, ¿lo ha hecho tan mal el Departamento de Seguridad, como decía Carmelo Barrio?
2: Pues no, eso no es cierto, rotundamente no. Efectivamente, el convenio se renueva en el año 2012. Pero desde entonces se han negociado y acordado mejoras para la plantilla y se ha modificado en varias ocasiones además el convenio de relaciones laborales. Por tanto, eh, no es justo no contemplar todas estas cuestiones. Eh, por ejemplo, para mejorar las condiciones laborales de la brigada móvil. Eh, por ejemplo, de los agentes de tráfico. Hemos conseguido eh, pues, grandes avances en las condiciones laborales de, de la Archancha. Por ejemplo, el acuerdo de carrera profesional firmada eh, el año pasado, en el año 2022. Y esto además ha supuesto una importante mejora salarial para, para la plantilla. Una compensación anual extraordinaria a los y a las agentes por el, el desempeño de su carrera profesional profesional que ronda los 20 millones anuales. En cuanto a estas últimas reivindicaciones, se han mantenido más de 40 reuniones. Por tanto, no es verdad que el gobierno vasco lo esté haciendo mal. No es verdad que no se atienda a los y las profesionales de la Archancha. No es verdad que no haya compromiso por parte del gobierno. Se invierte muchísimo dinero cada año. Por supuesto, hay mejoras por supuesto que hay mejoras que hacer y se está trabajando en ello. Y la voluntad del gobierno y del, del consejero Orcoreca es de solucionarlo. Diálogo, diálogo, diálogo. En cuanto a hablaba el señor eh, Barrio de la solemnidad del, del Endacari, el otro día haciendo referencia a la Archancha. Y es que efectivamente la Archancha es una de las instituciones más simbólicas y que con mayor profundidad representan el autogobierno vasco. Y desde luego nosotras, desde el Partido Nacionalista Vasco, no vamos a, a permitir eh, que eso se pierda. De ninguna manera. Hay diferentes grupos políticos que ya han expresado su idea, eh, su deseo de, de cambiar de cambiar el modelo policial de, de la de Archancha, la ¿no? Y el origen de, de dicho modelo está en su propia ley, ¿no? Y si algún grupo, algún grupo parlamentario quiere modificarlo, como ya lo han expresado, tienen total legitimidad para presentar una iniciativa en el Parlamento y, y plantear una modificación de ley. Por ejemplo, no se ha hecho. No se ha hecho por parte de, de ningún grupo. La artante es una institución que no está fuera de eh, bueno, que está, que está fuera de la ley, eh, que perdón, que no está fuera de la ley ni del ordenamiento jurídico, tiene una regulación propia que es susceptible a cambio y la tramitación de la misma se hace en el seno del Parlamento Vasco. Por tanto, los grupos parlamentarios que desearan ese cambio de modelo o abrir el debate podrían eh, instar ese cambio. Y no, no lo han hecho. Me parece que son argumentos sí que se están utilizando en este momento más como postura de, de crítica, postura partidista, más que para aportar y, y mejorar una situación. Desde luego, nosotras defendemos el, el modelo policial de la Archancha, una policía profesional, una policía de cercanía y, como decía al principio, pues uno de los grandes símbolos de, de nuestra autonomía.
1: Uh -huh. eh... Y, ¿Y RSH vil impulsará algún cambio legislativo del modelo policial? Bueno, eh,
3: desde luego necesitaríamos también un cambio eh, legislativo eh, en cuanto al modelo policial, pero yo creo que tiene que ser fruto eh, de unas conclusiones de un debate sosegado y de un debate eh, profundo. Con decir eh, que se lleve una iniciativa al Parlamento y que eso va a solucionar el tema, yo creo que no vamos a solucionar no, el, a el, el, tema, el tema de raíz. Eh, lo de decir y escudarnos en que la culpa siempre es del otro, yo no creo que sea eh, una buena solución. Eh, es más, esto lo que hace es eh, poner una vez de manifiesto eh, que el gobierno vasco con ciertos temas hace eh, la de la avestruz. Es decir, eh, no pasa nada, que pase el tiempo y que se solucione per se, eh, como si esto fuera una cosa eh, coyuntural eh, que ha ocurrido de un día para otro. Yo creo que eh, las actitudes eh, de ciertos sectores de la arzaenza. Eh, cada vez son más violentas, son más descontroladas y son eh, totalmente gratuitas. Eh, no, no se adecuan a la realidad que vive nuestro país. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la actitud que ha tenido la Arzainza eh, delante eh, o frente a ciertos eh, desahucios, o la actitud que ha tenido la Erzainza eh, o la poca diferencia que tiene con la ciudadanía que quiere comunicarse con la Arzainza en euskera o eh, con las diferentes actitudes que tiene la Arzainza. ...en cuanto eh, a la gente eh, que legítimamente ejerce su derecho eh, a la huelga o se moviliza en las calles. Yo creo que estamos ante un modelo policial caduco que necesita de revisión. Y eso, eh, desde luego, no solo, no solo eh, se soluciona con una eh, iniciativa parlamentaria. Por tanto, yo creo que eh, tenemos que calmarnos todos y todas. Eh, fruto de un debate sosegado eh, deberíamos de, llevar, de llegar eh, a unas conclusiones de país, sin duda... Eh, y a un acuerdo de país también en esta materia. En otras materias lo estamos consiguiendo, o lo hemos conseguido ya, y creo que esta materia también eh, lo necesita. Necesitamos un modelo policial mucho más eh, cercano, que en vez de alejarse de la ciudadanía, se acerque a la ciudadanía y que pueda eh, responder. Eh, a los retos que tenemos eh, también como país, porque no podemos seguir con un modelo policial eh, de hace años, cuando estamos en el 2023, y los retos de la ciudadanía vasca y los problemas de la ciudadanía vasca sin duda han cambiado. Y Euskal riabildo por supuesto, eh, quiere participar en este debate, quiere participar en este debate para que todos y todas eh, podamos tener eh, otro modelo policial, como digo, de confianza, de cercanía y que responda a las necesidades que tenemos como país. Uh -huh. Eka
0: Voy a empezar por lo que no estoy de acuerdo eh, de las cosas que han comentado Icoich y, y, y Leisuri, y luego iré a algo que creo que sí podemos estar de acuerdo los, los tres. Eh, con respecto a la Echanza como cuerpo plenamente democrático, yo no estoy de acuerdo que no lo sea. O sea, lo es. Lo es y sus actuaciones eh, se ajustan. Eh, a derecho y además en cualquier estado de derecho, cuando una actuación no se ajusta a derecho, uno puede acudir a los tribunales y de forma normalizada los tribunales en ocasiones le quitan la razón a la chancha, se la dan al ciudadano como a cualquier otra eh, policía ¿Ese es un elemento de, de distorsión democrática? No, no lo es En ocasiones hay actuaciones que se exceden en cualquier ámbito eh, policial que evidentemente tienen que ser censuradas por los tribunales y así son, pero no son ni mucho menos la gran mayoría es decir, no estamos hablando de de una situación en la que la eh, identidad democrática de nuestro cuerpo policial está en duda. Y eso yo no lo puedo compartir. Tampoco comparto con lo que comentaba Ley Suri, que sea tan necesaria la reforma de la ley para hacer un cambio de modelo. O por lo menos es lo que he podido entender. La ley eh, establece los parámetros más generales de, del propio cuerpo policial. Yo creo que los cambios de, de modelo, que sí creo que son necesarios, pero eh, no lo creo ahora. O sea, eh, en cualquier momento eh, la policía tiene que eh, and, eh, andar junto con la sociedad, ¿no? con los cambios sociales que, que se dan responden más a cuestiones que son de, de decisión interna, tanto de la propia policía como del propio departamento, y yo creo que sí se debe ahondar a esos modelos de proximidad que en muchas otras ocasiones hemos hablado ¿os acordáis cuando ha habido estos problemas? Pues, por ejemplo con eh, la conciliación del de, de ámbito festivo, el derecho al descanso y hemos hablado de la necesidad de que, de que las diferentes policías eh, se acerquen que en ese modelo más, más cercano, pues yo creo que la chancha no es una excepción. También tenemos que abordar ese modelo de cercanía y, por supuesto, reivindicaciones que son absolutamente legítimas por el ámbito de los trabajadores, que como hemos dicho... Eh, la renovación del convenio principal es del año 2011, estamos en el año 2023. Lo que ha dicho Lisuri es verdad, se han ido dando diferentes acuerdos, pero bueno, yo creo que sí es necesario y que las diferentes protestas que se han venido dando a lo largo de los años nos indican que tenemos que establecer ese diálogo. Y en lo que sí creo que estamos todos Brevemente, de acuerdo. dos minutos. y con esto, con esto eh, termino, eh, en ese diálogo, quienes tienen que ser el referente son los representantes sindicales legítimamente eh, elegidos por los trabajadores y las trabajadoras. Y ese es un principio democrático. Eso sí que es un principio democrático. Porque eh, el en lucha, evidentemente, aglutina a mucha gente. Eso lo hemos eh, podido eh, ver. Pero la representatividad democrática la tienen quienes han sido elegidos por sus compañeros y por sus compañeras. Y eso yo creo que no puede caber ninguna duda esos son los representantes sindicales legítimos para establecer ese diálogo y esa
4: negociación.
1: David Soto. Sí, a ver.
4: Eh, lo que está sucediendo no se puede abordar como si fuese un efecto atmosférico, es decir, como si hubiese surgido de la nada y entonces, pues, básicamente el Gobierno Vasco ha actuado como debía actuar. Eh, las reivindicaciones que se han dado a lo largo de los últimos años, bueno, pues, eh, aunque legítimas, no se correspondían con reivindicaciones realistas y, por tanto, bueno, pues, la situación de ahora o pues, no sé. Entonces, a qué motivo, ¿no? La realidad es que en estos momentos nos encontramos en una tesitura muy complicada. Eh, y yo creo que el caldo de cultivo, caldo de cultivo fundamental eh, tiene que ver con las mejoras materiales y salariales que nos han dado a lo largo de los años y que es cierto eh, que nuestro grupo eh, considera que, que, que estas mejoras eh, salariales y materiales, este caldo de cultivo, al no ser satisfecho, eh, esta desafección de parte del cuerpo policial pues está siendo utilizada por parte del cuerpo policial precisamente para dar forma a un movimiento asindical. Entonces, eh, eso es lo que nosotros señalamos como un, como un peligro. Y también hace falta ir a, a, al trasfondo de cómo es posible que, en, que nuestro cuerpo policial, a razón de esta desafección en términos materiales y salariales del cuerpo policial, pues esto devenga, termine en un movimiento eh, asindical que, que sí que creemos que en su en su eh, en fin en su núcleo eh, en quienes están dándole forma pues hay, eh, tintes muy 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 peligrosos porque el no asumir por parte eh, de, de estas personas la representatividad eh, de los sindicatos es muy es un precedente muy peligroso. Desde luego, no, no demonizamos eh, a todos eh, y a todas las que están eh, involucrándose en el movimiento de erceinas en Lucha porque entendemos que al final lo que hay de fondo es esa eh, desafección por lo que el gobierno vasco no ha hecho a lo largo de los últimos años que es dar cumplimiento a sus eh, reivindicaciones. Pero sí que creemos que el que haya culminado en un movimiento asindical es muy peligroso y que los tintes de fondo tienen que ver con con bueno pues con lo que ya se está dando o con lo que se ha dado en los últimos años en otros cuerpos policiales de otras latitudes y en el marco estatal y que por tanto creemos que, que, que el gobierno vasco se tiene que poner las pilas porque, porque esto eh, hay que cortarlo de raíz eh, para que no se den situaciones como sí que creemos que se dieron hace pues una semana en el Parlamento Vasco, donde sí creemos que hubo eh, falta de proporcionalidad y dobles eh, varas de medir en la actuación del dispositivo policial. Y esto se puede ir reproduciendo a medida que pase el tiempo, si no se ataja eh, pues ya sea... Eh, eh, con un diálogo en el este marco DTE de la por en, eh, parte del de sí, departamento sí, los eh, agentes
2: pues, que intervinieron. Ya,
4: bien, pero entiendo que más allá de la acción concreta, eh, sí. creemos que tiene que haber una, sí, creemos que tiene que haber una reflexión profunda en el marco de la negociación Entonces, colectiva que para sí, que no se dé de aquí no en son. adelante eh, más eh, episodios como el que se dieron la semana pasada. Uh -huh. Es decir, que no se dé la, la, la pasividad del gobierno vasco como se ha dado en los últimos años.
5: Carmelo Barrio? Sí, lo que hay que cortar de raíz <risa> es la distancia que el Departamento de Seguridad ha abierto con sus profesionales. Eso es lo que hay que cortar de raíz, yo creo. Vamos a ver. Le hemos oído al PNV decir que parece que todo está bien, parece que, uf, que, se ha, que ha habido no, unos no, grandes avances. No, no, he dicho a, que hay que mejorar avances. cosas, eso, eso pero no también es se han la dicho realidad. otras cosas. ¿sí, de Carmelo? autocrítica, por favor. Es que es que es el elemento fundamental en este caso. Es decir, que hay <risa> eh, hay un problema muy gordo en relación con esta cuestión, pero provocado básicamente por el, por el Departamento de Seguridad y por, y por esa distancia que ha abierto con los las llevamos, los grupos por lo menos que estamos pendientes de la, de la situación de la chacha, llevamos oyendo a Erne a Sipe, a Esana, a Uspel, mucho tiempo denunciando las carencias, eh, las deficiencias, los problemas… Y se encuentran con un muro y, y eso eso es una cuestión que lo dicen ellos y ahora pues también este eh, eh, movimiento no el China en lucha pues también eh, forma parte de esa expresión de, 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 de que existen problemas y de que no se soluciona ¿no? yo creo que en este momento hay, hay dos graves problemas dos graves problemas en todo este tema y los problemas no son eh, l, 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 ni los sindicatos ni los colectivos eh, profesionales que se mueven alrededor de, de bueno y, y que se, se estructuran en este eh, en este momento los dos graves problemas son la desconfianza del departamento de seguridad, del departamento del señor Ercoreca hacia sus profesionales. Ese es un grave, un grave problema y ese es el problema que hay que cortar de raíz. Y el otro problema es esa obsesión que tienen algunos actores políticos, que tiene H. Bildu con estar todo el día desprestigiando a la Archancha permanentemente. Esos son los problemas, desde luego, que tenemos en este momento y en este país en relación con la con la Archancha. Vamos a ver, es un modelo policial cercano el que tiene la Archancha, pero es un modelo policial cercano gracias a los profesionales, gracias a los, a los hombres y, las, y a las mujeres que, que componen la Archancha ¿no? y que a las que no se les escucha por parte del Departamento de Seguridad. Yo creo que ahí están los dos problemas. Esa desconfianza del Departamento de sus profesionales y esa obsesión de algunos actores políticos como Bildu de desprestigiar permanentemente a ese cuerpo.
1: Terminamos bloque con Martínez. Bueno, yo creo que esto, como veis, suscita
6: un amplio debate. Sí que hablamos de que eh, los sindicatos, eh, la mesa sindical es importantísima, no se puede salir de ella. Yo creo que cuando unos sindicatos... No responden también. Yo creo que hay que hacer autocrítica de todo. ¿Por qué se ha echado los trabajadores a la calle? Quizás es porque los sindicatos están politizados y no están defendiendo a los empleados como deben. Hemos visto, ya te digo, eh, la legitimidad que tienen todos los trabajadores a poder protestar, sean de la empresa que sea, también de la herchancha. Hemos visto trabajadores que han puesto hogueras en la calle. Hemos visto trabajadores que han quemado contenedores. No ha pasado nada. Decían que, que no han cumplido con el protocolo de la concentración estos Erchainas por dios, claro que han cumplido y además han cumplido obedientemente y me parece preocupante que haya un partido político como Bildu que personalmente lo acabo de oír que diga que nuestros Erchainas son violentos y descontrolados y nadie le haya dicho nada a, a este portavoz. Nuestros Erchainas son unos grandísimos profesionales, se juegan cada día su integridad para llevar el dinero a su familia igual que hacen el resto de trabajadores y tienen derecho a la huelga igual que los demás. Claro que es un modelo de policía cercano. Tienen que tomar decisiones, tienen que obedecer a sus mandos políticos, claro que lo tienen que hacer. Y les recuerdo que la Archancha es la tercera institución con mayor reconocimiento por parte de la sociedad. Creo que tal mal no lo están haciendo. Y sí que lo que encomiendo es al señor Ercoreca que dialogue con ellos, llegue a un acuerdo en base a unos objetivos necesarios, con una problemática que ya he enunciado en mi primera intervención que tienen con muchos puntos que he enumerado. Y me parece que no tiene tan Tanta afinidad al acuerdo ni al diálogo el señor Ercoreca. He de recordar que el próximo viernes teníamos un pleno de control y el señor Ercoreca no va a estar. Quizás es porque le dé miedo también afrontar todas estas problemáticas que íbamos a llevar la oposición. Creo que hay que, hay que hacer un amplio debate de todo esto y hay que dar... Eh, un poco de seguridad a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo no llegar al insulto en el que muchos grupos políticos, en este caso EH Bildu, llega con
1: ellos. Bueno, pues avanzamos con más materias en este debate. La Ley Vasca de Educación continúa su tramitación en el Parlamento Vasco. Esta semana se han llevado a cabo distintas comparecencias ante la comisión correspondiente. Han sido una treintena de asociaciones, colectivos, instituciones, personalidades del mundo de la educación, la cultura, la lengua. Ley eh, Riza Balaga, entre las comparecencias, la de Euskal Gintzaren en Conceyua, que ha asegurado que la mayor carencia de este proyecto de ley es la falta de definición y concreción sobre el camino de seguir, el a seguir para que el euskera se convierta en eje del sistema educativo, una opinión que pone de relieve las discrepancias sobre los modelos lingüísticos. <coughs>
2: bueno, pero Euskal Kintzaren en también ponía en valor los objetivos fijados, como son el, el B2 en euskera y castellano en las los técnicos oficiales y el B1 en una tercera eh, extranjera. También ponía en valor la herramienta que recoge este proyecto de ley que es una de las grandes novedades, que es el cómo poder llegar a esos objetivos? Pues desarrollando proyectos lingüísticos ad hoc en cada centro eh, que tengan en cuenta la realidad sociolingüística, tanto el alumnado como de, del municipio o el barrio donde, donde se encuentre. Y, y planteaban su conformidad con, con este tema y creían y entendían eh, que bueno, pues trabajándolo, dotándolo de recursos y demás, eh, podíamos, podíamos llegar a, a alcanzar un, un gran acuerdo. Por tanto, eh, no creo que, que esté siendo un proceso donde solamente se oigan voces contrarias a lo que se propone en el proyecto de ley, como tú mismo has dicho. Por ahora llevamos eh, escuchadas más de 30 agentes y expertos y expertas en, en cuestiones de educativas. Eh, serán unas 50 las que, las que pasen. Y, y también bueno, pues están escuchando voces que aunque creen que el proyecto de ley eh, tiene, me sale Gabesiak en, en euskera, pues tiene algunas pues, efectivamente, pues falta algunas cuestiones de, de mejora, están haciendo sus aportaciones y entre todos y todas creemos pues, que efectivamente vamos a poder llegar a alcanzar un acuerdo donde englobemos a, a, mayor, a mayor gente, a más gente, a más, a más colectivos y que, y que se pueda enriquecer muchísimo más el texto tal y como Venía. A mí sí que me gustaría destacar la normalidad absoluta ¿no? eh, que, que se está, con la que se está llevando a cabo toda esta tramitación eh, dentro de lo establecido por el reglamento del Parlamento Vasco. Una vez que el proyecto de ley pasa por Consejo de Gobierno y, y llega al Parlamento, el, nuestro reglamento tiene un mes está tasado un mes de, de plazo para poder llevar a cabo todas esas eh, comparecencias y a pesar de que hemos tenido el, el parón de, de la campaña electoral del 28 de mayo nosotros ya iniciamos en el seno de la, de la comisión alguna ron, algunas rondas de, de comparecencias y se van a materializar más de, de 50 o cerca de, Dos minutos. de 50, sí. Eh, efectivamente con una gran variedad de, de agentes y, y expertos. ¿no? Eh, con algunas cuestiones ya resueltas, porque ha habido gente que repite, porque ya vino hace eh, un año, año y medio, cuando estuvimos inmersas en el proceso del previo al, al acuerdo educativo, con cuestiones que dicen, bueno, yo en aquel momento intervine, eh, aporté estas cuestiones, las he visto reflejadas en el acuerdo y también las veo reflejadas en el proyecto de ley, ¿no? Entonces, bueno, eh, entendemos que estas cuestiones son, son favorables y, y positivas. Y en cuanto al tema de la cuestión lingüística, eh, yo creo que se le está dando más importancia por parte de algunos grupos políticos o de algunos medios del que de verdad tiene. nosotros lo que queremos poner en valor es... Eh, ese compromiso por parte del gobierno y por parte de las personas que vamos a apoyar ese proyecto de ley, de que nuestros estudiantes terminen eh, su formación obligatoria con un nivel altísimo de las dos lenguas cooficiales, eh, el propio el euskera y el castellano, y con un tercero extranjero, eh, con las herramientas que decía antes. Y no poner esto en valor a nosotras nos parece una, una barbaridad. No pensar que poder controlar más de un idioma, pueda ser algo que enriquece y que es una oportunidad a nivel personal y colectivo, nos parece una barbaridad. Y uh -huh. es esa la oportunidad que se nos está brindando por parte de este proyecto de ley. Vale.
1: E y Coicharrese, por tomar alguna otra de las comparecencias, el sindicato Estelas denunciaba que se prioriza el sector privado sin hacer una apuesta política valiente ante los intereses de las patronales privadas. De nuevo, el problema de convivencia de la escuela pública y la escuela concertada.
3: Eh, sí, así es. Eh, yo creo que el sindicato Estelas, con toda legitimidad, expuso sus preocupaciones en, en este proceso de elaboración de, de la ley, como ya lo hizo también en la elaboración del acuerdo educativo. Yo querría resaltar que el pasado 7 de abril el 90% del Parlamento apoyamos eh, un acuerdo educativo de bases que fijaba, que fijaba eh, un mandato al Departamento de Educación y este eh, ha remitido al Parlamento eh, un proyecto de ley que tiene como base este acuerdo educativo, eh, que tiene bueno, que tiene que mejorar ese proyecto, por supuesto, y en eso estamos, ¿no? En eso está eh, el Parlamento ahora mismo. Ha dicho la compañera Leisuri también que hemos, eh, han pasado ya por el Parlamento eh, 30 agentes, 30 expertos y expertas en materia educativa. En el acuerdo educativo también eh, pasaron más de eh, 90 y ahora lo que a nosotros y a nosotras nos toca es escuchar qué es lo que opina la comunidad educativa. Eh, una vez terminado este proceso, veremos, eh, si se adecúan todas esas reivindicaciones de la comunidad educativa a lo que ya acordamos en el pacto educativo y única y exclusivamente lo que tendremos que hacer es mejorar el texto porque yo creo que todos y todas lo que queremos es eh, bueno, transformar nuestra educación que nuestra educación eh, mire a futuro y para eso también necesitamos eh, una nueva ley yo creo que también hay que subrayar que la ley eh, no es el único instrumento que tenemos para la transformación de nuestro sistema educativo que una ley eh, le va a dar un marco a todas esas políticas educativas que queremos llevar a cabo eh, mirando a futuro, pero que no va a ser el, el único instrumento, eh, pero sí va a ser uno de los instrumentos más importantes. Eh, nuestra obsesión eh, siempre va a ser que esta ley eh, sea el fiel reflejo del acuerdo educativo y que tenga el mayor número de consensos eh, posibles. Eh, los agentes que tienen sus quejas, que tienen sus preocupaciones con este proyecto de ley son totalmente entendibles, pero yo me reafirmo en que este proyecto de ley eh, marca unas bases positivas para poder iniciar eh, un trámite parlamentario que, que ya hemos iniciado, siempre teniendo en cuenta eh, cuatro pilares fundamentales eh, que tenía o que eran nucleares en el acuerdo educativo. Uno de ellos era cuáles son las condiciones que van a cumplir eh, ...los centros concertados para poder eh, prestar el servicio de educación. Esas condiciones tienen que estar reflejadas en el proyecto de ley lo mejor posible... O, por lo menos, como estaban en el acuerdo educativo, otro de los temas, como se ha comentado ya, es el tema de las lenguas. Eh, ¿Qué perfil de salida tiene que tener el alumnado eh, en las dos lenguas oficiales, en el euskera como lengua propia y en una tercera lengua? Eh, también tiene que solucionar el tema de la segregación, es decir, queremos un sistema educativo inclusivo y este proyecto de ley tiene que darle. Eh, normativa a todo ese tema de la inclusión y de la no segregación y también tenemos que hablar de una cosa muy importante que hemos visto estas últimas eh, semanas en el Parlamento que es el tema de la educación eh, kilómetro cero y qué papel van a cumplir eh, los ayuntamientos en el desarrollo de toda esta educación de cercanía y de toda esta nueva configuración del mapa escolar
1: eh, que tanto va a marcar eh, bueno, la, la política educativa de los próximos años. Uh -huh. eh, Eka, Enrico, un tercer motivo de discrepancia de las comparecencias que hemos escuchado es la lucha contra la segregación. Sindicatos, asociaciones de padres y madres reprochan al Departamento de Educación estar poniendo en marcha medidas como el reparto del alumnado vulnerable que no son en absoluto efectivas y no abordan el problema de fondo. Hablan de falta de financiación, para reforma de espacios, excesiva burocracia... Yo creo que en el proceso de comparecencias que
0: se está dando en el Parlamento Vasco estamos viendo cómo hay algunas cuestiones que a nosotros nos parecen relevantes que son interpretadas en un sentido muy diferente, depende de cuál es el compareciente. ¿no? Y, y eso yo creo que indica algo que nosotros hemos venido planteando desde hacía tiempo, y es que en este proceso de enmiendas lo que va a ser necesario es precisamente clarificar, ¿no? el poner negro eh, sobre blanco, corregir, completar algunas de las cuestiones que permiten esa doble lectura ¿no? y en sentidos muy diferentes de, 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 algunas, de algunas cuestiones. Nosotros compartimos la necesidad de una ley vasca de, de educación que nos permita dar respuesta a los retos del futuro de nuestro sistema educativo, promover el papel esencial de la escuela pública vasca y laica y la igualdad de, de oportunidades. Eso es lo que recogimos en nuestro eh, programa electoral y también en el acuerdo del gobierno. Y nosotros desde el Partido Socialista vamos a poner eh, toda la carne en el asador para garantizar que en este proceso pues se garantice la apuesta por la escuela pública, la equidad, la lucha contra la segregación y también el refuerzo del trilingüismo y la precisión del marco plurilingüe, ese marco trilingüe del que hablamos en el acuerdo de, de bases y, por supuesto, la evaluación continua de la, eh, y externa de, de, del sistema para garantizar esa calidad. Y también creemos que esta es una oportunidad para eh, buscar consensos amplios. Que ese tiene que ser un, un objetivo y ese va a ser nuestro objetivo. Yo creo que queda eh, trabajo por hacer, queda bastante trabajo por hacer y nosotros vamos a trabajar, vamos a poner toda la carne en el asador, como decía, por conseguir todos esos objetivos y contar con ellos en forma de ley antes de que acabe esta legislatura.
1: Uh -huh. Eh, continuamos eh, con eh, David Soto Te, eh, Tenemos también datos, eh, por ejemplo, del informe de ISEI que en los próximos 10 años la comunidad autónoma vasca experimentará una fuerte caída en el número de alumnos y alumnas 65.000 estudiantes menos, 4.200 aulas menos con la perspectiva de que el 35% de los docentes unos 10.500 eh, se jubilarán No sé si todos estos datos hacen más urgente el proceso de aprobación de la ley
4: bueno, en nuestra opinión, eh, lo que en estos momentos se está abordando en el trámite parlamentario del proyecto de ley, eh, desde luego el proyecto de ley en sí mismo no es reflejo del pacto educativo del acuerdo de bases eh, que se mencionaba anteriormente. No es lo mismo eh, garantizar eh, oferta educativa con financiación pública que garantizar la oferta pública. Aunque parezca un trabalenguas, es muy sencillo de entender. No es lo mismo financiar eh, osaquidecha, eh, que financiar las externalizaciones de Osaquidecha. En nuestra opinión, además, eh, teniendo en cuenta la sobreoferta eh, que se va a dar, precisamente por lo que mencionabas respecto a la cuestión demográfica en nuestro país, eh, tenemos que hacernos una pregunta evidente, que es qué se prioriza, si la educación pública o eh, la educación concertada en lo que respecta a lo que fue un compromiso en el pacto educativo, en el acuerdo de bases, que era ampliar el perímetro de la pública. Es decir, que se garantice sí o sí, sí o sí, en cualquier municipio que exista oferta pública. No oferta financiada desde lo público, sino oferta pública y eso en estos momentos no se está garantizando en el proyecto de ley eh, que se nos ha presentado. Eh, de hecho, consideramos, y así se ha reflejado por parte de algunos comparecientes, que el término, o el concepto servicio público vasco de educación no lleva más que a una indefinición y especialmente a la confusión, porque no se puede tratar eh, como lo mismo a lo que no es lo mismo, eh, no se puede tratar como público lo que no lo es. Y desde luego no se puede intentar tener una posición política en este sentido en el que se pretenda eh, pues eh, tapar una única cabeza con dos eh, chapelas, como se decía el otro día también por parte de un compareciente en relación con un grupo político concreto como h Bildu, que dice, que dice defender la educación pública y a su vez también defender la, la, la concertada, cuando en este momento eh, la educación pública, que está asumiendo en eh, unos niveles de segregación muy altos, eh, debiese salir fortalecida en este proceso eh, de tramitación parlamentaria.
1: Uh -huh. Carmelo Barrio, ¿cree que hay posibilidades de que la ley se apruebe antes de que termine la legislatura?
5: Vamos a ver, yo estamos viendo en las comparecencias eh, que se están desarrollando durante estos días eh, más críticas que adhesiones a la ley más críticas que adhesiones. Lo estamos viendo además desde ámbitos y puntos de vista pues ideológicos dif diferentes y sindicales dif distintos, es decir, más críticas que, que, que adhesiones. Y eso, eso yo creo que es, es preocupante, ¿no? Porque eh, yo creo que la ley debiera posponerse a, a la legislatura siguiente yo creo que no está no, no está maduro eh, yo creo que se le está haciendo bola este proyecto de ley al gobierno yo creo que, que estamos viendo que tiene muchas deficiencias por lo que también eh, se está poniendo sobre la mesa y yo creo que sería mejor esperar sería mejor completar es decir ya sé que, que el acuerdo de bases al a que llegaron pues el partido socialista el partido nacionalista vasco eh, bildu y, y podemos pues pues, pues, pues metió ese acelerador, esa presión al gobierno para sacar el proyecto de ley, pero en cualquier caso eso tampoco se ha demostrado como una, un instrumento efectivo, ¿no? ya se han descolgado... Gentes del Acuerdo de Bases, ya se han descolgado gente de, 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 de su adhesión al, al proyecto de ley del Gobierno, incluso miembros del propio Gobierno. Yo creo que eh, este no estamos en un buen momento, ¿no? Y además, eh, eh, yo creo que el, el proyecto de ley habla de algo que no se iba a cumplir. El proyecto de ley eh, habla del del saber, del ser. Y habla del convivir. No, pues ese proyecto de ley no es de convivencia. No es de, no es de convivencia porque se rompen los modelos lingüísticos y no y algo que, que podía haber funcionado y haber servido funcionando, los modelos lingüísticos, que cada uno eh, 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 matricule a sus hijos, cada familia, cada padre, cada madre, a su, a su hijo, a su hija, en, en la lengua materna, es decir, y con normalidad como... Y, y, y esa lengua el que tanto el castellano y el fuese en el eje vertebrador y el eje vehicular y de, 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 la lengua de, en relación con, el, con su aprendizaje, y esa, esa convivencia se va a romper se va a comer, se, 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 y, y, y lógicamente se, se quiere también eh priorizar a la escuela vasca en relación con el como eje también, eje pu público no lo que lo público, todo pivote en, en lo público y, y aquí la convivencia ha sido lo bien que han funcionado los dos sistemas, es decir muy mejorables, es decir, seguramente y la escuela pública seguramente habrá que hacer más más esfuerzos no y, y se identifican, pero yo creo que la convivencia entre, entre educación pública y educación concertada es lo que tiene que seguir siendo la seña de identidad y desde luego con este proyecto ley algunas cuestiones desde luego están están en el alero y yo creo que sería mejor esperar a una nueva legislatura, sería mejor que esta se aprovechase pues para acercar posturas, para, para afinar eh, elementos de, de mejora de nuestra educación, pero no para abrir brechas.
1: Terminamos ronda con Amaya Martínez. Yo creo que los
6: firmantes de este pacto educativo saben que el nivel académico de los alumnos vascos va a la baja y saben también las razones por las que el país vasco no ha participado, por ejemplo, en la última evaluación de comprensión lectora de nuestros jóvenes. Conocen de, de sobra las dramáticas consecuencias de obligar a miles y miles de alumnos a estudiar una lengua que no, que no es la de su hogar no va a ser una ley de consensos, esta va a ser una, una ley de, de EH Bildu en la que EH Bildu ha manifestado claramente lo que quiera y los demás tendrán que acatar o no, pero desde luego, más que una ley de educación puedo decir que es una ley de inmersión lingüística en la que lo único que se prioriza para nuestros alumnos y para su educación es el que sepan euskera y el que el euskera sea la lengua vehicular y creo que esto es un error. Eh, han eliminado de facto los modelos educativos A, B y D que también han funcionado y que tanta tranquilidad han dado durante muchos años a las familias y además lo han hecho de manera tramposa porque no lo introducen en este proyecto de ley y eso es fundamental si queremos preservar la libertad de los padres para elegir en qué idioma quieren educar a sus hijos. Le preguntaba al consejero, el consejero dice que aunque no estén en la ley, se van a seguir manteniendo los tres modelos educativos pero por otro lado EH Bildu dice que no, que va a ser un único modelo todo en euskera, entonces yo diría que si no queremos eh, dejar al albur de de la libre interpretación que cada uno haga en su, en su escuela, lo que quiera, creo que es fundamental plasmar en esta ley la, ex, la permanencia de los tres modelos educativos para que las familias puedan seguir eligiendo el idioma que quieren a sus hijos. Y hay un aspecto muy curioso que es el de los borradores que hemos solicitado, los borradores curriculares, y esto es una muestra de, de cómo esconde el consejero, cómo esconde el departamento de educación todo lo que están haciendo por la puerta de atrás. Pedíamos los borradores curriculares Resulta que los currículos todavía no se han entregado a fecha 30 de mayo, se firman el 30 de mayo para el curso académico 2022-2023. O sea, Dos es el, la única comunidad autónoma que no había adaptado sus currículos a la nueva ley educativa es el País Vasco. No los ha adaptado a, lo, a la LOE aprobada por el Gobierno de España en diciembre de 2020. Es decir, ha estado trabajando a escondidas con un borrador de currículo que era una ilegalidad manifiesta. Y me parece curioso. Un partido que conforma también y sustenta este gobierno, como es el PSOE, no haya dicho absolutamente nada de esto. <risa> o
1: sea, nos hemos quedado sin tiempo para más y para más temas. Lo único que podemos hacer es despedirnos. La Riza Balaga, y Koitzarese, Eka Enrico, David Soto, Carmelo Barrio, Amaya Martínez. Gracias a los seis por acercarse a los estudios de Radio Euskadi y Radio y Ratia. Gracias a
6: Acaba siendo amigos. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo
3: mudo, Quiero ser más rápido que ellos,
5: echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar
1: a... Nos despedimos aquí, nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde, gracias.